0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，各位同学，大家好，我是古怪教授谢承彦，今天呢，想要来跟大家聊一聊这个 AI。好 ，AI，AI，AI， AI 这几年我不知道大家有没有感觉哈，就是在科技发展跟演算技术突飞猛进的情况下哈，人工智慧 （Artificial Intelligence） 简称 AI 哈，越来越深入我们的生活领域了哈。过去 AI 可能只有在学术的象牙塔里面哦，像我们这个阳明交大的财经所哦，也有针对 AI 的部分，有很多的教授们在做深入的研究，去讨论。演算法啦，讨论怎么样把这些演算的方式融入到这个财务金融哦。那这些已经慢慢的融入到我们生活中哦。很多 AI 应用的这些，比如说电子商务应用 AI 来分析数据，有没有哦？我觉得这个是最常出现的。现在大家其实都有一种感觉啦，比如说我在看这个 YouTube， 然后我点了一次高尔夫球的影片之后，常常推到我面前的就是跟高尔夫球相关的。所以你如果你点了什么，哎，你就发现以后常跑到你眼前的就是。这个这个就是一种演算法，然后呢，行销上客制化的精准行销，还有图像辨识的概念，如何降低你搜寻时间增增成本？再来，我觉得医疗影像，包括就医记录等等，怎么去融合 AI？ 这个其实都是现阶段我们生活上非常常见的一些例子哈。AI 产业绝对不是一个梦，或是一个就好像我们现在在讲说上太空这件事情，其实已经真的民间的企业像微微。星号对不对？好、哦，包括马斯克，然后这个亚马逊的创办人，这些他们都已经在发展太空这个计划了。那就好像 AI 一样，其实它已经不是一个大家在讨论有没有可能，而是已经变成一个趋势了哈、哦。那就看你怎么导入而已。那等于是整个 AI 产业从一个点哦，可能这个人在做，那个人在做，它是分散的，到成线，哎，彼此之间有交流，到整个面。现在有一种感觉是比较立体化，所以像很多的 Venture Capital 啊，像红山资本啊。哦，或是像 First Round Capital 啊，或是 SV Angel 这种机构，因为他们的资金实力非常的强大，他们想要投的都不是一些本来就存在在市场上的这些产业，他们想要投的是一些有商业价值的新创企业，而这些产业越来越多，几乎都是跟 AI 有关。这个目前我们看到确实有这样明显的一个趋势哦。那人工智慧其实不是一个全新的科学理论哦，不是哦，它有很长很长的历史，最早应该可以。回溯到1950年那时候，图灵啊，哦，图灵，其实我一直搞不懂。我早期在看这个 AI 相关的研究的时候，他们一直讲图灵，图灵，那我以为就是图很灵活，呵呵呵图像辨识嘛，因为 AI。现在大部分开始做大量的图像辨识。原来图灵是一个人的名字，就叫图灵，因为他当时预言了人工智慧机器的可能，就那时候1950年都还没有，他就预言了这个可能。同时，他设计了叫图灵测试，只是说他虽然讲了人工智慧机器的可能，也设计了图灵测试，所以图灵不是。用图片来辨识很灵活，不是，就是一个人名翻译过用英文嘛， t o u 图图灵，然后翻译这样子啊，就看你要用什么。但是因为我觉得蛮贴近现在所谓 AI 图像辨识的这个概念哦，所以用这个图片的图，哎，我觉得蛮贴切的哈。但是没有给 AI 一个明确的定义啦。一直到1956年，在达特茅斯的一场会议里面哈，麻省理工学院的一个教授叫麦卡西，他说什么是人工智慧？很简单。这个定义就是机器，不管是人还是电脑，还是你要做任何的机器的运算，它看起来会像人类的行为一样，就是透过人类的智慧而展现的答案，这个就叫 AI。所以 AI 就是利用电脑或是一些智慧型的机器，模拟人类的行为的科学，让电脑或机器人具备人类的知识跟行为。同时，我觉得过去我们在讲 AI 的时候，早期比如说你下指令它做什么，你叫它往。往左，他往左；你就要往右，他往右。这不是 AI，AI AI 是他能够自己判断，在这样的情况下，他要往左或往往右，所以他有学习、推理跟判断、解决问题的能力。哇，这个要做到这很不容易耶，对不对？真的很不容易。所以在1957年的时候呢，一位叫罗森布拉特，他就发明了一个叫神经网络的计算方式。诶，这时候大家就觉得说，诶，让机器来模拟人类思考，好像不是一个纸上谈兵哦。那这个热潮当然一直到1970年，一直到1一。一九七零年，机器的运算能力也大幅度的突破，可是还是没有办法。就当我的数据变多了，然后变复杂了，它能够继续哈。但是到了一九八零年的时候不一样了，因为这个神经网络的算法出现以后，大规模的神经网络的训练让 AI 进入了另外一个高峰期。到了第三波的时候，其实也算是这一波一直延续到现在啦，因为包括 IBM 它的计算机深蓝，大家都还有印象嘛？这个一九九七年那时候几岁？我那时候。都二十几岁哦，然后呢？我看到这个，我觉得说啊，西洋棋大师他的脑袋是多么惊人，他可以背了多少棋谱，他的经验，他的下棋的方式，没有人赢得了他。为什么机器人可以，对不对？就是深蓝这个机器表示它有办法透过你下棋的过程，它能够去找到它记忆当中的棋谱，所以计算出你可能走什么样的路径，往后计算嘛，对不对？太可怕了，对不对？所以 Google 的 AlphaGo 也确实完胜了全球数一数二的围棋手，围棋真的确实。只是在人类用脑的过程中是最精 ，best of the best。我每次看港剧，他们都这样讲，精英中的精英的棋手啊，对不对？人类的这个天才，但是最后被 AlphaGo 打败，所以这代表整个 AI 的运算哦，已经达到一个非常好的一个境界。是那接下来你看它的应用就更实际了，包括自驾车、智慧工厂、智慧家庭等等，运用越来越广泛。那其实现阶段我们发现呢、啊、，AI 的运用最主要应该做。着重在三个部分，一个是人工智慧，一个是区块链，一个是健康照护，一个是健康照护。那当然，呃，我们从整个 AI 的一个层次来看呢、啊，最基础你当然要有 AI 的晶片，对不对？然后你要有一个原石嘛，开放给大家，大家来去研究。然后你要有大数据，要不然你怎么去运算？你怎么去演算？你要有一个云端平台，哦，这个是一个最基础的，这是基本配备。但有了以后呢，它的核心就是怎么样去做。深度学习 （Deep Learning） 深度学习这个也是很我们很多学校的教授他们在研究的。再来 ，Machine Learning， 你机器的学习系统、语言的方式、视觉辨识、图像辨识，对不对？怎么做预测？怎么做展望分析？那这个部分当然就实际的运用在很多的层面了，包含扩增实境、手势运算、机器人跟情绪辨识也好。我觉得扩增实境这一块为什么跟 AI 的运用有很大的关系？最近我在看苹果有一个这个专利，就是它的 AR 跟 VR。我去过一些观光景点哦，就是扫一个 Q R code， 然后你手机用镜头拍，你的手上就会出现一个建筑物，有没有？哦，扩增实境嘛，就出现一个建筑物。可是你你把你的手机移开，那个建筑物就不见。你用你手机拍你的手，那个建筑物又回来。其实这背后也都跟 AI 的应用有很大的关系。那现在像苹果，它接下来。可能明年吧，预计明年或后年要推出的这个耳机，你戴上去 ，AR、VR 的虚实的整合，你可以看到你自己的分身出现在虚拟世界里面，你可以出现在这个虚拟社群。所以以后我们玩脸书啊 ，Coupa 不,不会像现在这么无聊，你懂我意思吗？就是我我这我自己在猜想，就是虚拟的社交平台，就是你到了社群上去以后，你可以看到一个他的分身在那个地方，你可以跟他互动啊，什么什么聊天，这个挺有趣的，对不对哈？那这个运用层面非常广啦、啊，你运动啦、啊、旅游啦、啊、包括医医疗啦、啊、广告啦、啊、行销方面都可以运用得到。所以这个趋势现阶段，当然我觉得比较明确的发展还是落在人工智慧的核心技术，还有一个就是运用在商业数据，这个是目前运用比较广泛。还有金融科技、跟医疗照护、广告、零售科技、电子商务、娱乐这几个区块，目前应用的。比较多，当然现在还有包括在交通的部分哦，就是我们在讲电
1: 动车自驾系统。vt 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。就整
0: 个运用来讲哈，我比如说我举金融科技，为什么 AI 可以运用？比如说分成三个部分，第一个就是客户，那我可以。用聊天机器人，我不知道各位有没有用过聊天机器人。其实那个 AI 的聊天机器人有的很逊啊，就是你输入什么关键字，它就跳什么，有没有？那个都不是 AI。真正 AI 的聊天机器人是，你感觉这个回答好像是有人在背后回答一样。你知道早期是，比如说我输入呃，就是我整句里面的关键字可能有有什么字，它就跳出一个答案来。然后那个答案你一看，就跟你这个问题完全没有关系啊，那是早期的关键字的回复方式。现在的聊天机器人。是。是，比如说我问他说：“啊，现在去冲绳的机票要多少钱？”哎、欸，他能够去演算你真正的问题是要问什么。当然，这一句是蛮简单的，机票。重审，对不对？他就会整理出答案给你。另外一个就是智慧理财，这个是现阶段在金融科技里面，我觉得 AI 的应用比较多。就是呃，你透过你自己资料的输入，他帮你整合出一个适合你的一个理财方式哈、哦。当然，在数据面也有，比如说，尤其是信用平等这一块，怎么样透过 AI 的应用来去分析一个人的信用状况，还有就是业务啦，哦，就是我们讲区块链的应用，这个就是在金融科技的。那我觉得很广泛的，其实很有趣的，就是在信。信用平等跟借贷，你的信贷以前我也在银行待过。我们在算一个人的信用平等是很粗糙的，有点像是表格式的对应，什么工作就几分哦，然后年龄多少，男生女生已婚未婚，然后再查一下他的信用状况，然后最近查询的次数什么，就很自私化的算出一个分数，然后这个分数就说他信用好或不好。可是其实背后还有很很复杂的原因呢、啊，所以 AI 它更能够透过数据的分析去。揣摩说这几个答案的回答所组合出来的人，他的倒账的可能性是高还是低？这个就是一个 AI 在应用上，我觉得一个非常好的例子哈。那另外一个，我觉得过去几年其实早期大家对 AI 的看法蛮极端的啦。一方面认为说不可能啊，你们这个想法胡烂胡烂的，哪有可能？那另外一群人会觉得说，哎，这个很有趣啊，我怎么样去做做到更有帮助？所以一开始大家争相投入的是什么 ？AI 的语音助理。大家都有知道，大家都知道这个 Siri 对不对？就是一个概念嘛。你我我是之前会有试过，因为我自己有有这个 Apple 的手机嘛，试过跟 Siri 对话，你就发现它不是一个很死板的一个过程。所以后来当然除了这个 Siri 以外，阿里巴巴的天猫精灵，还有像这个小米的小爱同学，有没有？它并不是一个说固定你输入很多的这这种套件，然后你讲什么它回你什么，不是这样。真的就变成是说你在跟他对话，就越来越。越越精进的过程是这样，所以整个 AI 语音的应用的层面场景也很多，包括在呃服务的部分，实际娱乐出行的部分提供服务，或是提供内容，影音串流啊，有声书啊，或是透过 AI 语音去做到一些控制，甚至就做一些互动、聊天、问答等等哦这样的一个模式。所以整个 AI 的算法也能够广泛的运用到哪里？我们讲无人商店啊，无人银行啊，无人餐厅啊，对不对？未来。我我真的觉得未来餐厅很有可能就是你走进去，你自己点餐，然后餐是自动送达或者什么什么，厨房我也不知道需不需要人了。以后如果都中央厨房这种智慧化了，坦白讲，餐厅就不用服务生，对不对？因为像最近美国，就是因为很多餐厅的服务生哦，不想回去继续当服务生了，不想干了。为什么？因为每个礼拜拿三百美金的纾困金，当然这个已经没了，对不对？可是之前就是每个礼拜拿三百块，后来要回去工作的时候才发现说，啊，之前什么事都不用做就可以拿钱，为什么我现在要回来这个做更多事却比这个钱还少的一份工作，而且还要遭受顾客的怒骂。还要承受这个第一线可能染病的风险，所以这个也是一种改变啊。搞不好之后真的都是无人餐厅、啊，那那他怎么怎么去知道怎么去应付我们？那就是透过 AI 哈、哦，或是像机器人，对不对？搬运的机器人、验货的机器人、导览的机器人等等哦。啊，还有在健康照护的部分也必须要用到 AI 哦，智慧车的部分也要用到 AI。所以其实，在互动的部分，我觉得聊天问答是最难的，因为你会牵扯到每一个人的语言的结构会不同哦。你今天想要去哪里玩这个问题？如果我今天想要出去玩，你可以给我一些建议吗？给我一些建议，我要去哪里玩？这个问题太大了吧，对不对？他怎么跟你互动？他会问你说，你可不可以再缩小范围？你想要去北部、中部还是南部之类的？这就是一种 AI 的互动。那服务的部分，当然就是我们刚才讲的购物啦、人力资源啦、哦、讯息的传递啦、控制的部分。我如果利用人工智慧的语音助理去控制智慧电视、智慧机器、扫地机器人，对不对？汽车怎么？开锁等等哦、喔，这一连串的运用，其实在生活面是越来越广哦。那未来我我我我们还是觉得说几个领域啦、啊，健康照护我觉得是一个非常重要的领域，还有一个就是商用公共场域的应用哦、喔，很多的 AI 的语音的导入，再来就是智慧车载系统哦、喔，这个就自动车的部分，也确实会有比较多的机会哦、喔，导入到这个 AI 的一个技术的一个应用、喔。当然，就整个以台湾来讲，在供应链上确实有。有它的优势，比如说我们在 AI 晶片上面哦，我们这部分有吗？台积电啊、联发科等等。我们有很重要的关键元件、声学元件啊、啊驱动装置啊、3 D 感测就镜头的部分，不论是镜头、不论是 CIS 感测器等等相机模组的组装、网路通讯的设备，这个台湾都有。但是有两个部分，有一个部分是我们非常缺乏的，几乎到了这个部分我们就断掉了哈、哦。简单来讲，台湾是非常重要硬体的组装哦跟提供，但是我们缺乏 AI 相关的平台跟软体，这个部分确实美国。跟中国还有日本、韩国都做的不错。如果以美国来讲 ，Amazon 大家知道 ，Google、Microsoft 这绝对是强者，对不对？在中国有百度、阿里巴巴、有腾讯、有科大讯飞等等哦。这个其实是目前我们缺乏的、哦、那各个国家到目前为止 AI 整个研发的状况怎么样？我们刚才讲到图灵测试这个文章发表到现在，人工智慧被提起以后，人工智慧代表什么意思？机器能够模仿人类的？反应过程具备这样的能力，对不对？然后到1997年 ，IBM 的深蓝电脑就一路到2005年 ，Stanford 就 Stanford Stanford 开发的机器人能够在一条消沙漠的小径上自动行驶131英里，太厉害！ 2012年深度学习， 2 0 1 5年。整个误差率大幅度的下降，打破人类的极限。到 Google 开发的 AlphaGo 打败人类围棋高手，这样一路一路下来，其实整个 AI 的发展，其实我们已经看到了生活的运用，周遭越来越强大。那现在各国推广 AI 的一个状况怎么样？美国其实在好几年前，白宫科技政策办公室就已经发布了为人类智慧的未来做好准备，还有国家人工智慧研究和发展策略战略计划、人工智慧自动化与经济报告三以人工智能为主题的报告、哦，所以已经说明了发展的框架。确实，美国也为了培养 AI 的优秀人才，建构了非常多不同的机构、学术领域也好，哦，甚至学校各个层面也都能够投入很多相关人才的培训。新加坡的部分，哦，几年前也就开始了新加坡人工智慧战略的一个计划，五年投入一亿五千万美金，要来强化新加坡的 AI 技术的实力啊。那在英国也是哦，过去几年就已经发布了机器。技能跟人工智慧的报告也提出说，哎，真的这个人工智慧会给人类的生活带来生产力跟效率的一个改善。然后，而且后来也发布了在英国发展人工智慧，要把 AI 就是 AI 会是英国提供超过八千亿美金的经济增长一个非常重要的方向。哈，日本也很早就在进行 AI 相关政策的推动了。那在加拿大的部分也是哈，泛加拿大人工智慧战略也是包含 AI 人才的培育啦。啊 ，AI 机构研究的量能啊，甚至有 AI 思想领袖的培养哦，也支持国家 AI 研究社群团体这些哦，要来帮助整个氛围能够往这个 AI 这个方向走。而且多伦多其实有全球最多的 AI 新创公司，哎，包括微软、Google、亚马逊、IBM， 他们都前往加拿大设立 AI 实验室。哎，所以其实这样一讲，发现哎，原来加拿大也蛮投入在这一块的哈。那中国的部分呢，在2017年其实就有推。推出了新一代人工智能发展规划的一个计划哈、哦，从培养各方面来看哈、哦，那当然主要人呃人工智能中国发展的三个目标，第一步就是2020年要让中国的 AI 产业跟最强的竞争者齐头并进，这应该就是指美国好、啊，我在想，第二步是2025年在 AI 领域实现世界领先，第三步是2030年要成为全球人工智能创新的主要中心了、啊，希望达到人工智能产值能够达到一兆人民币。好，那相关行业的产值能够达到十兆人民币，所以这是一个呃很大的商机哦。那也因为这样哦，这几年你看到各国这样的一个发展，人才的需求是非常强烈哦。AI 相关领域的人才，所以我我会鼓励哦，如果你你真的是念理工的，往 AI 那个领域啊去想办法研究深入，因为曾经有一个国家专利事务所的负责人他在讲，他们帮人家猎人头造人，他说。假如你是一个半导体、5 G 跟物联网的人才，你要飞来，不管你在任何地方，你要飞到我们公司来面试，也不会享有什么特别待遇。注意哦，半导体你可能就很厉害，台积电这一类的领域的人才， 5 G 我们之前节目当中，我们邀请我一个学博士班的学弟哦，他很厉害，他们跟红海合作，在做一些5 G 的研究的，有没有？自驾 level 几 level 几的，或是你是物联网的人才，我们已经觉得很厉害了，对不对？不好意思哈、哦，你还是要到我们公司来面试，也不会有什么特别待遇。不过，如果你是 AI 领域的人才，即使你在月球，我们也会想办法跟你谈。当然，这有点夸张啦、啊，怎么可能待在月球，对不对？但是他的意思是，就是我讲，就算你在火星，我也要想办法飞去过去跟你谈。这就是 AI 人才的缺乏，哈、哦，这个是非常重要的一个讯息跟大家讲
1: 。Hello， 跟大家分享一个好消息，华尔街见闻满三百集喽。然后呢，我们在 Mr. Box 的粉丝数也突破七万了。感谢各位粉丝们的支持和收听关注，我们有个好书抽奖要来回馈给大家哦！现在呢，只要到古怪教授的脸书粉丝专业。找到庆祝节目满三百集的活动贴文，在下方留言告诉我们你最喜欢的集数和心得，并且呢公开分享这则贴文，就可以获得热门财经作家王志军老师的新书《为什么股市涨跌跟你想的都不一样》这本书的抽奖资格哦！赶快到古怪教授的脸书粉丝专页查看活动详细资讯吧
0: 。当然，讲到这个 AI， 我们也会去想说，那东西互别苗头谁最强？在美国，哈，其实大家普遍也认为说，中国在 AI 技术里确实有取得一些领先呐、啊。那可能也是因为有一些神秘的面纱，大家也不能确定到底它是不是真的领先。但是在确实在中美之间人工智慧 AI 的战争中，大家也想知道到底谁是赢家。尤其是经过 COVID 19之后，这个整个之间的关系越来越越演越烈了，对不对？当然，基本上呢，中国 AI 的研发活动主要还是由 AI 的应用这个发展来驱动。那那很多 AI 系统的玩家其实比较偏重在投机的商业模式啦，甚至希望说我做 AI 能够变成独角兽这一类的，好、哦、这一类的。当然，确实哈、哦，中国的科技部其实他们也开始去做 AI 相关的一个补助。那目前中国大概觉得就是相关的研究稍微分散一点，但是主要三条路线啊，一个是公家组织的研究，另外一个是数位平台的研究，另外一个就是 AI 晶片的独角兽。但是因为最近我们发现一个变化。话就是说，因为中国因为美国的技术限制而积极改革技术性投资跟研发策略。坦白讲，就是杀不死我，必死我更强大的概念啦、啊。就是美国本来想要去前置中国在科技上面的技术发展的的应用，可是因为美国的技术限制，反而让中国在这个地方，我们叫突变嘛，嗯、他就开始去演变了哈。当然有没有机会来挑战美国霸主的地位啊？主要还是去思考，就是说，当然。第一个云端晶片当然由国际半导体大厂把持哈，但是其他边缘运算的晶片、大数据或运算平台等等，其实中国还是有很多重量级的厂商。另外，在技术层面上，不管是技术识别技术、辨识识别技术，还是机器学习，还是自动驾驶。其实中国厂商的技术含量并不亚于国际任何一家大型的一个企业。最主要也还有一个重点是，中国有广大的内需市场哦，所以它有大量的数据跟它的经验可以去让它来成长。目前呢、啊，在 AI 整个领域里面有在布局的，像寒武纪，对不对？它做语音辨识跟语言处理，还有机器视觉这一块，还有华为也是做同样领域的 AI 应用程式跟机器学习，还有瑞星微也是做机器。牺牲。寄生视觉的，还有比特大陆哦，然后这个华夏星、地平线等等，科大讯飞等等，其实都是在做这一方面的应用发展。那当然，现阶段来看呢、啊，中国投入 AI 产业是越来越规模，是成长的速度越来越快了哈、哦。那2020年就去年哦，中国 AI 核心产业的规模超过了 1,500 亿人民币，那带动相关产业的规模是超过一兆。但到了2025年的时候，预计整个核心产业的规。规模会超过四千亿哦，也会带动相关产业的规模达到五兆。2030年，核心产业规模达到一兆，相关产业的规模达到十兆，所以成长空间是非常非常惊人的哈。那确实哈，我们在看今年的三月的时候啊，斯坦福大学公布了一份2021人工智慧指数报告。其实这当中，他谈到人工智慧相关的这种引用率的指标来讲，去年中国是20点七。哦，超过美国的 19.8。所以从2019年开始，全球 AI 人工智慧会议论文的数量，中国的比例已经超过美国了。哦、到了2020年，大陆在 AI 期刊的全球引用数量，当然首次超越美国发表的数量，哦，首次发超越了，哦，超越。最主要，我觉得这里面有个关键啦、啊，因为新冠疫情导致很多会议或者是培训课程，都要透过线上，像我们现在就是在线上，对不对？然后线上即时会议也没有用手语，也没有字幕，那听障怎么办？人工智慧的集字幕就应运而生。如果因为我常常在看一些外国的影片哦，坦白讲，我的听力没有那么好。他如果没有字幕，有时候我说真的，我我能听懂的比例确实比较低。那我要非常非常的专心，我可能才可以听懂大概五十趴到七十趴。可是有了字幕以后，我就轻松很多，因为有些字我听不懂，或者是他连音连得很快的时候，我看字幕我就知道他他在讲什么字。那所以 ，Google 不是就有一个功能，就是开启这个自动翻译吗？就自动。动字幕嘛，不是这支影片他们帮你 key 的字幕，是他就听他讲，然后他字幕会自己跑出来，这其实就是一种 AI 即时字幕。那所以之前像阿里巴巴，它集团。旗下有一个钉钉平台，哦，他们的工程师就整合了阿里云跟达摩院了，哈、哦，达摩院是阿里巴巴集团旗下一个科学研究机构了，哈、哦，他们就发展出了语音转换文字啊 ，AI 及时字幕，还有就就就,就没有问题，你就可以无障碍的来参加这种视讯会议、直播或网络学习课程。当然，中国的 AI 可以如此高速发展，跟官方的政策的支持有很大的关系啦哈、哦，因为现在中国的人工智慧已经提升到国家战略等级，在“十四五”规划当。中，它是非常重要的战略科技的力量。还有有一个很有有利的因素，是因为中国人口众多，有庞大而且有效的数据资料库哦。不论是脸部辨识也好，或者是声语言辨识也好，这个其实是对这相关产业来讲是非常重要的哈。那当然，因为现在。大家争相投入 AI 产业哦，那呃，我们如果有投资中国大陆的，或是对投资大陆公司有兴趣的同学，也会去思考说，诶，那我要怎么样来投入？其实基本上啊，你可以讲 AI 就是一个关键趋势产业，所以我们就会去思考说，我们要。投其中一个关键趋势产业，比如说现在关键趋势产业除了 AI 以外，也有电动车啦，哦，包括新能源这一类的哦，或是储能电池啊这一类的，或是反正现阶段在碳中和的趋势之下，相关投资者都是。那这种关键趋势产业的投资，你要透过个股，我觉得对同学们来讲确实有点难度。那透过 ETF 哦，比如说像呃，我以前有跟大家分享过，像深中小这个指数里面，它其实就有很多的个股。跟我们聊的这个 AI 相关的议题是有高度关联性的那当然也有深中小相关的 ETF， 像零零六四三就是深中小的 ETF， 它这个 ETF 里面投的其实就是这些关键趋势产业我们所讲的现阶段你来看，整个中国趋势。发展当中 ，AI 是非常重要的一环，而且也是在中美紧张态势之下，它还能够持续因为这个紧张的态势而突破发展的一个区块，就是 AI 这个领域。所以，像我们刚才讲的科大讯飞这个，啊，它是在 AI 领域非常厉害的一家公司哦，在之前我前节目当中有稍微聊过。哦，科大讯飞，那它也就是在这个指数里，这个深中小这个指数里面，所以也被列为关键趋势100强。你其实可以讲深中小这一个100只股票。基本上都是现阶段市场上呃比较重要的，在各个领域哦、喔，也就是现在整个政策扶持当中各领域的佼佼者啦，所以你也可以把它叫做关键趋势一百强哦。所以如果你你听完今天的一个内容，你对 AI 这个领域有兴趣，甚至我刚才在讲，就是说整个台湾所缺的这个部分，这种 AI 的软体技术，还有 AI 的平台的研发，其实有蛮多是。在中国大陆发展，当然我们对投资来讲，就是，哎，我我了解这个趋势，我也对这个趋势有兴趣，我就去找到相对应的产品，看怎么样来做投资上面的一个布局，哈。最主要也是因为我们认为 AI 产业的一个发展，在未来几年哦是有很强的一个爆发力。那当然，你可以各个领域怎么样去琢磨哦。那也希望大家就是说，今天这样听完，对 AI 这个领域的发展比较有概念了哦。那也知道说啊，在投资上要怎么样去拿捏。那我们今天的分
1: 享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。